0: Verkligen jättebra alltså. Vad duktiga nu. är. Eh, tack för att jag får komma hit. Det är verkligen superroligt. Ja, det är jag som är Sven nattelöv nu för tiden. Jag heter ju Eriksson förut. Och ni, jag såg en video när jag var här sist och jag kände knappt igen mig själv. Eh, det är sant, jag är värsta skägget så här. Det klokt ut. Så nu är det lite mindre. Ja. Jag hoppas att ni inte stör er på det här. Liksom. Men jag är och jag är jättetacksam för att jag får fortsätta komma hit. Tack till ledarskapet som finns här. Att ni uppmuntrar mig. Att ni ser min resa och att jag får förnyat förtroende. Det känns superbra. Äh, hälsa från Johanna också, min fru. Äh, hon har annat för sig hemma den här helgen. Så äh, hon är kvar. Vi... Äh, vi, vi hade en utflykt för ett tag sedan när jag träffade min faster, med Stålgren. Några av er som känner henne var varit med Olle Stålgren som har jobbat i den här församlingen. Och vi tittade på en video på hennes iPad från när jag var här och predikade sist. Och hon var helt fascinerad över... Ja, det är vi förresten. Den kommer jag till sen. Men hon var helt fascinerad över att ha en iPad och hon är 70 plus. Och då ser ni, är man 70 plus, då kan man ha teknisk utrustning. Hon var helt fascinerad över att man kunde kolla på de här mötena från Tibro Pingst på, på webben. och var helt fascinerad över att jag predikade. Så det var så här, som en liten unge på julafton, liksom småligt paket. Ja, det var roligt. Men så, så är det med det. Det här är ju vi, nu för tiden. Och ni anar inte hur lång tid det tog att få ett bra kort på oss. Det här är tionde försöket kanske. Femtonde. För att en gör en ful grimage och sen vill inte den andra vara med. Men det är ju jag och min fru och mina två bonusbarn då. Amanda och Lukas. Är det Johanna som gör ful grimage? Ja, det är en, en av de normalare där. Ja. Men så ser det ut och jag går också på en typ av bibelskola. Den heter ledarskap och teologi och den är fyra år. Så Det är fantastiskt, jag förstår att ni ger er ut på något bra, Amanda och Amanda. Det är superduper alltså. Vi har haft en underbar sommar. Jag var här senast för några veckor sedan. Men vi har haft en jättebra sommar, vi har gjort lite Sverigeresor och sånt här och haft det gott helt enkelt. Och nu är jag här och jag är jätteglad för att jag får komma hit. ni anar inte. Det här är ändå min hemförsamling under hela uppväxten. Det här är egentligen Johannas andliga hem också. Det är den här församlingen hon är döpt tillsammans med Sammy i Vättern, det minns vi. Det glömmer vi aldrig. Det var en underbar helg. Men så, den här församlingen betyder mycket för oss. Det är inte bara så att vi har flyttat en bit bort- utan det här är som att komma hem också. Inte bara att man har bott där- utan det här är ett, liksom ett andligt hus för oss. så Därför vi tycker så mycket om er. Eh, en sak som har fascinerat mig- förutom den där- det är just- när man tittar på lärjungarna- och hur de liksom- hur de har det- och hur de hade det- och varför de växte så. Jag menar, det var det är en skara på tolv människor- som växer till 70, som växer till 3 3000 till på pingstagen och det blir 5000 och det bara multipliceras. Pang, 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 pang. Och vad var det som gjorde att de växte så in i bomben? Jag tror det var för att de har kommit till en insikt om vem Jesus Kristus verkligen var. Det var inte liksom och huvudåskådning eller filosofi utan det var en insikt om vem är Gud? Vad har han gjort i våra liv? Och hur påverkar det oss? Och jag tror när man kommer till en insikt så förmeras tron. För de här lärjungarna, de gick inte till Jesus och sen gick de med någon slags praktisk lärjungaskola och sen så gick de ut och provade. Och där de gjorde det var ju att liksom de predikade ordet, de botade sjuka och de befriade människor som satt fast i olika former av missbruk kan man säga, eller andligt betryck. Så att de gick tillbaka till Jesus, de fick mer undervisning av honom och sen gick de ut. Och vad gjorde de då? Jo, de predikade Guds ord. Guds rike är nu här. De botade sjuka, de kastade ut demoner, de befriade människor till ett förvandlat liv. Och det gjorde att de hela tiden växte. De kom tillbaka till Gud, de upplevde undervisning, de tog emot mer, de gick ut igen. Och sen fortsatte det så här framåt. Det var en växelverkan. Det var en win-win-situation. Man fick mat, man delade ut den. Man kom tillbaka och käkade, man delade ut. Det, liksom, det blir en multiplikationseffekt. Och det kommer jag att tala om idag. För jag kommer att tala om att Jesus mättar med livets bröd. För resten av livet. Och innan vi går dit så ska vi läsa en text tillsammans. Jag tror att... När vi kommer till insikt om Guds ord, det kristna livet, hur det påverkar oss. Då växer inte bara tron utan då växer en hel del saker. Därför ska vi läsa en text tillsammans från Efes i brevet. För att jag vill ju att ni ska sitta här med öppna hjärtan. Och inte bara vänta på vad ni ska göra på resten av helgen. Utan vi är här för att vi är här. Vi är här för att tillbe Gud. Vi är här för att läsa hans ord. Vi är här för att komma samman, känna gemenskap och på något sätt möta Gud också. Så vi ska läsa en text från Efeserbrevet 1. Och jag tycker vi läser den tillsammans. alltså Inte bara jag läser utan vi läser den fullt ut. den kommer där. Är ni med då? Ett, två, tre. Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande, så att ni får rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till, och hur rikt på härlighet hans arm är bland de heliga, och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror därför att hans. Amen. Wow! Alltså det är en sak att komma till insikt den är en annan sak, du kan släcka och ta nästa. Det är en sak att komma till insikt. Det är en annan sak att förvalta det. Du kan ha en insikt om att du är superintresserad av en människa, till och med kär i den människan. Men bara för att du har kommit liksom till insikt om det, så är det inte alltid att du tar hand om det och liksom närmar dig och får ett förhållande, utan det krävs liksom handling för att komma dit. Och Så det är en annan sak att förvalta det. Det är en annan sak att förvalta livet, tron på Gud, liksom bärigheten av det så, men jag tror att när vi får rätt kunskap om Jesus, då kan vårt liv vända till det bättre alltså när vi får kunskapens ljus så kommer vi se omgivningen på ett annorlunda sätt och vårt liv får en, liksom en inre mening, och man får förstå kanske, ja ah, jag kom till tro, det var som att komma hem man får en insikt om vad man behöver veta och vad man är kallad till och kanske vilket hopp man är kallad till. Det är inte bara här och nu och solen snurrar runt mig utan jag har en större liksom, aktivitet i det här livet. Jag tror på en livslevande gud och jag försöker inte forma en teologi liksom, där allt ska snurra runt mig utan jag har ställt insiktet på honom som är liksom trons upphovsman och fullkomnare. Det är vad livet går ut på. Så när jag förstår och uppfattar det då blir det en sanning som jag lever efter. Och när jag får insikten om Jesus Kristus så växer tron. Både Jesaja och Malaki som finns profetior om att Jesus ska komma och besöka jorden. Man läser hela de här stycken, kapitel 40 i Jesaja och Malachi 3 så ser man liksom att det finns ett tilltal om att Gud ska komma och besöka sitt folk. Han ska komma in i liksom det judiska templet och han ska liksom ta tag på något sätt i situationen. Och så kommer man till sen Markus evangelium som vi ska läsa strax. Då står det där, här börjar evangeliet om Jesus Kristus. Där börjar liksom de goda nyheterna. Nu är det på gång, nu väntar vi inte längre. Här är det. Nu kör vi. Och eh, innan jag kommer in i Markus kapitel 6 här som är snart. Så, så är liksom tank, alltså eh, lärjungarna, de har sänts ut på sitt första missionsutdrag. Eh, sin första outreach, lite längre. När Jesus just har sagt det här, här har ni fått mat. Nu får ni gå ut och praktisera. Så har de varit ute och så kommer de tillbaka. Och så är de helt förväldigade liksom över att det var fantastiskt. Människor kom till tro. Människor blev friska när vi bad för dem. Människor som var besatta blev befriade. Människor fick nytt liv igen. Och så pratar de i munnen på varandra. Och det är huller om buller. Och det är massa stories. Så till slut säger Jesus. Huff, huff, vi går härifrån. Det är så mycket. Det här är liksom föregången till Markus 6. Och det är det vi kommer läsa snart. Eh så att det slutar med att de går till en annan plats. De, tar, de hoppar i båten och så ror de över sjön, Galileiska sjön. Det är mycket av det som tidiga Markus handlar om, Storys runt omkring där. Och, men när, när folket ser att de drar, då följer de efter och de färdas runt sjön, många av dem. Och flera som liksom är på andra sidan ser, här kommer de med sina, här kommer de med lärjungarna. Vi måste dit och se vad som händer. Så när de väl. Kliver upp på stranden där som skulle bli lugnt och skönt och ha någon slags barbecue. Det blir bara ett stort fältmöte. Och lärjungarna, jag tänker, det här är min utläggning här. Jag tänker, inte nu igen. Ett stort fältmöte. Vi vill ju som har lite egen tid med Jesus här. Dela våra stories, va? Man har tagit med sig lite bröd och fisk och... Man tänkte ha kvällsmått där. Men istället så ser Jesus nöden hos de här människorna. Det är det han gör. Lärarungarna de ser på något sätt jobb. För när det kom folk då var det jobb. Då var det liksom predikan och bön och så vidare va. Och sen ser lärarungarna bara kan vi inte bara få vara själva en stund. Kan vi inte bara få vara själva en stund med Jesus. Men jag så ser nöden om oss de här människorna. Han säger att de var som får utan herde. Och sen kommer vi in i själva texten. Eh, och jag ska läsa ett lite längre stycke här. Så Jag tänker vi står upp tillsammans. Eh, texten kommer inte på väggen den här gången. Men om du har din bibel med dig så får du jättegärna öppna den. Och har du inte det så tar du med dig den nästa gång jag kommer hit. För... Ibland undrar jag nästan varför, varför har Guds ord blivit så lätt att lägga ifrån sig När vi ändå kan ha det i mobilen Och har, har vi inte det i mobilen så är de här jättesvåra att slarva bort Så ja, så är det idag Markus 6 och 30 Apostlarna samlades nu hos Jesus och berättade för honom Allt vad de hade gjort och vad han hade lärt folket Han sa till dem Kom med mig till en öde plats där vi kan vara ensamma och vila er lite det var så alltså många som kom så att de, dit de gick fick de inte ens tid för att äta. Så de får i båten till en öde plats för att få vara för sig själva. Men folk såg att de for iväg och många fick veta det. Så de skyndade dit till fots från alla städerna och kom före dem. När Jesus steg i båten så fick han se en stor skara människor. Och han förbarmade sig över dem eftersom de var som får utan herde. Och han undervisade dem grundligt. Det var redan sent på dagen när hans lärjungar kom fram till honom och sa Den här platsen ligger ödsligt till och det är redan sent. Sen nu iväg folket så att de kan gå till gårdarna och byarna här omkring och köpa sig något att äta. Men han sa, ge ni dem att äta? Då frågade honom, ska vi gå och köpa bröd för 200 dinarer och ge till dem att äta? Alltså, hur många bröd har ni? Gå se efter och de tog reda på det och sa Fem bröd och två fiskar. Då befallde han att alla skulle gå och slå sig ner i gröngräset i skilda matlag. De satte sig ner i grupper om hundra eller femtio. Och han tog de fem bröden och de två fiskarna, såg upp mot himlen, tackade Gud, bröt bröden och gav åt sina lärungar för att de skulle sätta fram mot folken. Han delade också ut de två fiskarna så att alla fick. Och alla kom tillbaka och blev mätta. Sen plockade lärjungarna upp brödstyckena. Och det blev över av fiskarna. Tolv korgar fulla. Och det var fem män som hade ätit. Boom. Stannar där. Alltså det är en fantastisk story. Varsågod ha sitt förresten. Det är en fantastisk story. När Jesus bryter med naturlagarna på något sätt. Måste vara med fysiskt möjligt. Och bara lägger ut. bara. Han exploderar där under ett mitt framför ögonen på dem. Att eh, när de säger att ska vi mata alla de här människorna. Det är ju helt galet. Men han vill också visa lärarungarna något speciellt. Och jag tror det var så att för lärarungarna så var det här som jag sa förut. Det här var liksom arbeten när det kom mycket folk när Jesus. Men Jesus såg en möjlighet. Och eh, det Jesus gör det. Det kommer att påverka resten av deras liv. För att de skulle, få ett, de skulle få se att det inte bara är Jesus som gör under utan det händer genom våra händer också. Så när Jesus ser behovet så säger han, vad har du i din hand? Och det är det som är min första punkt. Vad har du i din hand? Alltså vad har ni med er? Och lärjungarna tror jag blir lite perplexare och tänker att ja, men vi, vi har de här fiskarna, vi har de här bröden. Men här står det liksom x antal tusen människor. Kanske 10 000 människor. Det är Tibro. Så har ni lite att jämföra med. Eh, och så säger jag, vad har ni med er? Varför? Det är inte bara jag som ska göra under, utan nu är det er tur att liksom praktisera. Va? Under våren och sommaren så har faktiskt lyssnat ganska mycket på den här pastorn och författaren Thomas Sjödin. Han skriver ju böcker och han är pastor i Smyrna i Göteborg. Och han har även en del radioprogram, sommar och vinter i P1. Fantastiskt. De handlar egentligen inte om någonting, men de handlar ju om hans liv. Så det är jättesvårt egentligen att förklara vad programmet handlar om. Men det är om alla möjliga livshändelser och så bakar han in liksom Guds ord i de här styckena. Fantastiskt. Uh, och han berättade en gång när han upptäckte att predika handlade inte bara om att stå här på möten Utan han kan faktiskt predika utifrån de sammanhangen som man finns i. Och en av de här sakerna blev att kunna skriva böcker. Och en annan blev att kunna sända radioprogram. Så han såg på något sätt. Liksom, här kan jag predika bredare. Och sen kom han till insikt. Vad har jag för någonting? Jo, Jag har rösten. Jag har teologiska studier bakom mig. Jag kan skriva och jag får ett utrymme nu. Va? Och Jag har en massa jobbiga erfarenheter men jag har också en erfarenhet om att Gud har brutit in i mitt liv när det har varit så jobbigast och liksom ställt mig på fast mark. Så han börjar ta alla de här sakerna och lägga ihop och det kommer ut i form av radioprogram, böcker, föreläsningar och så vidare. På så sätt så kan han predika till en mycket bredare skara. Och jag fick jag tänkte det här måste jag testa. Och det var inte bara det var lite forcerad vilja kan jag säga för att det var en skoluppgift. Ni ska göra en podd på tre minuter som skulle kunna sändas på P1 så att hela Sverige hör den. Men vi kommer inte göra det. Men vi vill ändå att ni gör en sån uppgift. Då tänkte jag, vad skulle jag säga om jag hade ett radioprogram på tre minuter som handlar om hur Gud har förvandlat livet? Då tänkte jag att det måste ju vara någonting jag gör som får en multiplicerande effekt. Och vi ska faktiskt lyssna på det avsnittet. Är du redo, Felix? Kör vi! Det var den 9 juni 2017. Barnen och min fru hade nyss hastat iväg till skolan. Skönt! Någon timme för sig själv innan ruschen drar igång. Det här var dagen som bara inträffar en gång på hela året. Skolavslutningen. Hela stadskyrkan skulle visa sig vara proppfull med föräldrar, barn, lärare och en präst. Vad skulle jag ta vägen? Jag som bara var en bonuspappa och där på grund av lite nåd. Efter lite stök så fann jag en plats. Stämningen som följde var intensiv. Och så började det. Jag minns inte så mycket av själva avslutningen. Men en sak kom att röra sig kvar. Inför utgångsmarschen, då vet jag att jag flyttade mig till sidoutgången. Då jag visste att eleverna snart skulle tåga ut. Här skulle jag ha perfekt vy över hela ledet av barn som kom ut mot sitt sommarlov. När jag får syn på Amanda, min frus dotter, då lyfter jag telefonen för att börja filma. Och vad som händer sen är lika komiskt som det är fantastiskt. Denna lilla späda rosenknopp, blott sju år gammal, får syn på mig, spricker upp i ett stort leende, lämnar ledet, tittar på mig och utbrister. pussven. Där, framför alla filmande föräldrar, så får jag en liten puss på munnen av denna lilla människa som sedan trippar ut genom porten ut mot sommarlovets frihet. Där och då inser jag hur ren kärlek känns. Min fru Johanna brukar då och då säga För att förstå hur mycket Gud älskar oss så måste vi förstå vad ren och äkta kärlek verkligen är. Hon säger Berätta om hur den känns. Då kan också andra börja upptäcka hur Gud verkligen älskar dem. Det blir en uppenbarelse. Insikten känns ofta Wow, är det så här? Följt av en förundran. Oj, ja, det är så det är. Det finns en vers i Bibeln som lyder Vi älskar därför att han, alltså Gud, först har älskat oss. Är inte det märkligt? Gud älskar människan innan vi har lärt känna honom. Att vara älskad och att veta om det kan driva en människa till stor stordåd. Men först så behöver hon veta att just hon är älskad. När det väl uppenbaras, då fylls kraft på inifrån och livet kan få en ny mening. Så kan det låta. All right. Vi är tillbaka. Nu får ni vakna. Uh... Jag vet att det var en drömsk tillvaro men så, så hände för, för ett år sedan. Eh, och där vill jag äntligen bara, du kan, det du har i din hand kan du ge till flera genom att du får en multiplicerande effekt. Om du ser, vad har Jesus givit mig? Vad har jag för gåvor? Hur kan jag använda dem mer än en dag i veckan när jag är på möte? Så kan du ta det du har fått, ge det vidare och det kan liksom sprida sig. Det andra vi vill lyfta fram är att Jesus han lyfter ju maten. Han tackade Gud, han bröt och sa och så vidare. Va? När Jesus lyfter maten inför Gud, där sker undret. Där sker undret. Inte det är sen att lärarungarna delar ut. Utan det som Jesus gör är att han gör undret och sen får lärarungarna upptäcka någonting. Alltså det är Herren som gör undret. Vi vi välsignar ju inte våran mat. Vi tackar Gud för att han har givet oss den och att han har välsignat oss så att vi kan äta. Så att vi kan bjuda andra på middag. Men vi tackar ju Gud för vad han har gjort för oss först och främst. Så det är ju när lärarungarna handlar. Det är då de upptäcker. Wow, det har hänt någonting här. Vi är liksom som bröt några brödkakor. Liksom det bara växer och växer och det tar inte slut. Det är liksom över vår förmåga. Det är inte liksom mänskligt längre. Det är gudomligt. Undret sker framför ögonen på oss när vi litar på Guds ord. Så Jesus är brödundret på lång sikt. Han är livets bröd. Han är liksom Guds gåva från himlen till människan. För att vi inte ska behöva leva i egen kraft. Utan i kraften av honom som har kommit till oss. Så att. Han har kommit ner från himlen för att ge världen liv. Eftersom han är livets bröd. Så att människorna kan äta, liksom, ta del av honom och bli mätta. Så när vi får del av detta, då får vårt liv en mening och ett syfte. Och vi behöver inte liksom springa runt i egen kraft längre. Utan vi lever utifrån kraften, från honom. Han som har liksom frälst oss, som har tagit oss till sig, som kanske upprättat vårt liv, som har förenat oss och Gud som har förlåtit våra synd för att vi skulle kunna träda inför honom som är liksom vidden av allt detta, amen så det är ju på riktigt va och då kan vi få en, liksom när vi kommer till insikt om att vi är barn till Gud då får vi en ny identitet det som Bibeln säger att det gamla är inte längre utan någonting nytt har kommit då måste jag inte jämföra mig med allt och alla längre och exponera mig på en massa sociala medier för att få en massa cred tillbaka och likes och hjärtan och bekräftelse. Det är kul med det också, men det ska inte vara det som styr livet och vilken identitet jag har. Utan jag är inte en identitetsmänniska som baseras av hur många likes jag får på nätet, utan jag är en människa som har min identitet i Gud- och det är så det måste få vara. Det är därifrån jag hämtar styrkan, det är därifrån jag hämtar bekräftelsen. Och det är därifrån jag hämtar liksom upphovet till livet och varför jag lever på den här jorden. Så att när människan får del av livets bröd, då blir hon bekräftad. Och när hon tar av det hon har fått av Gud och ger vidare så sker undret i händerna, ut i folkmassan. Och det är det som lärjungarna erfar genom det här undret. Att de får del av det som Jesus har givit dem. Alltså de kunde ju stått kvar med sina korgar. Och ätit upp maten och sen så hade de fått gå till sina egna byar och handla. Men då hade de aldrig sett undret. Utan de börjar dela ut och där upptäcker de förvandlingen. Så det de gör sen. Det är att de har upplevt någonting att det är på riktigt. Och det är då det här sker liksom. Man predikar ordet. Man ber för sjuka, man upprättar människor. Och så berättar man, det här gjorde Jesus för oss. Det här kan Jesus göra för er. Det är på riktigt. Det är en livslevande relation. Det har förvandlat mitt liv. Det kan förvandla ditt liv. Så att Jesus, han säger det. Vad har du i din hand? Lyft gåvan till Herren. Och sen kommer det hända när vi agerar. När vi agerar, när vi står på Guds ord, när vi låter det genomsyra vårt liv så kan vi komma tillbaka om och om igen till det här att Guds ord, alltså ditt ord, saltaren 119, eh, 105, säger som att ditt ord är mina fötter slykta och en ljus på min stig. Det stod i min bibel som jag fick i den här kyrkan. Och eh, jättefint skrivet. Så liksom, hans ord, där finns styrka, glädje. I hans ord, det är det som befriar de fångna. Hans ord och hans liksom eh, till oss, det ger oss tro. Jesaja 40 säger att han ger den trötte kraft. Han ökar den maktlösa styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp. Unga män kan falla. Men den som hoppas på Herren, han får ny kraft. De lyfter med vingar som örnar och de skyndar iväg utan att mattas. De färdas framåt utan att bli trötta. Hallå, hallå. Det är ju stora ord va? Så Guds ord är levande och verksamt. Det sträcker sig ut i världen. Och han använder sin heliga ande för att nå oss. För att vi inte ska behöva gå själva på den här jorden. Utan för att vi ska leva i kraften utifrån honom så är vi frälsta, har vi tagit emot Gud då har vi del av honom också då är inte det liksom en, något som finns här borta utan det en realitet av vårt liv och det är på riktigt, så att om vi känner Jesus då har vi tagit del av livets bröd, då har vi liksom öppnat, eller vi har tagit upp den där limpan vi har smakat på den, och nu kan vi ge den och visa för någon annan att här, det håller att bygga livet på så är det så att Jesus kom ju till den här världen för att mätta den med livets bröd. Han är bröd under ett personifierad. Han, som, även de bröd som liksom mättar här och nu, så är det han som mättar på lång sikt. Han har kommit till den här världen för att ge den liv och liv i överflöd. Här om dagen när jag satt på mitt eller jag stod på mitt jobb, sitta för mig på rasten, så fick jag en tanke. Och jag tror den kan vara profetisk. Men jag tror det är en hälsning till några här inne. För att det var så tydligt, så skarpt. Jag var tvungen att sätta mig ner och bara skriva ner vad jag fick. För att det, ah, det bara kom till mig. Och jag tror att då och då så behöver vi kliva åt sidan. För att ställa oss de svåra frågorna. Och om vi fortsätter att vandra på den vägen vi går på nu. Är vi tillfreds med vart vi kommer hamna? Om vi översätter det till vårt liv eller vår församlingsliv. Om vi fortsätter som vi gjort och som vi gör just nu. Är vi nöjda med vart destinationen, alltså vart till vilken destination vi kommer hamna. För att äkthet känns igen. Och den andra frågan var. Är vi nöjda med vad vi har? Lever vi vårt kristna liv utifrån andras erfarenheter? Eller berättelser? Eller våra egna uppenbarelser? Så frågan är egentligen, ska vi leva av Herren? Och vad han vill ge oss? Eller ska vi leva i egen kraft? Magnus Malman skriver i en bok att om den heliga skulle om Gud skulle dra undan den heliga andel från församlingen så skulle upp emot 90% står kvar för att den är byggd på människor. Och Ibland har vi räknat lite för mycket med oss själva när Gud borde få vara den som bygger huset. Det är starka ord, men jag blev så träffad när jag läste det och det kom till mig jätteskarpt. Alltså Församlingen är holistisk, den omfattar hela livet. Men den är också till för att skapa en förundran över Jesus Kristus den ska ju genomsyra den här världen. Vi äger det bästa. Vi har fått limpan eller vad du nu kallar det, brödet. Det som mättar, det som släcker törsten, det som mättar hjärtat. Men det finns vilsna och hungra människor överallt. Och vi har alltid varit, vi har alltid liksom nästan klappat oss för bröstet och sagt att vi är superbra på mission. Men nu har liksom missionsfältet kommit till det här landet. Så även om vi åker ut till människor som fortfarande ändå inte har hört om Gud. Så finns det ändå ett helt missionsfält här. I våra städer. Och vi kan inte blunda för det längre. Så frågan är egentligen. Min avslutande fråga. Vad gör du med din limpa? Billigt sett. Vad gör du med din limpa? Snart så kommer vi att fira tillsammans. När vi tar del av... Och en påminnelse om Jesu kropp. Jesu blod. För vad som hände på korset. Och I och med det här tillfället så kommer vi också att ha förbön. Och jag har en inbjudan till dig. och den, den riktar sig till mycket av det jag har predikat om. Alltså Jesus kom för att mätta dig med livets bröd. Men Jesus kom också... För att du skulle få upptäcka och leva det livet som han faktiskt levde. Han kom för att ge dig liv och liv i överflöd. Men han kom också för att du inte skulle behöva leva livet på ditt vis. Utan på hans, utifrån hans premisser. För till så älskade Gud den här världen. Att han gav sin enfödde son. Till en värld som hade drabbats av egoism, och misär och hunger och destruktion. För att människorna här inte skulle behöva leva för sig själva utan de skulle kunna förenas med Gud som hade liksom dött och uppstått för dem genom Jesus Kristus att han levde sitt eget liv i 30 år och sen gjorde han det på korset som liksom bara utmanade en hel värld och sen så triumferade han över död och elände för att visa vilket liv du skulle kunna få leva i honom när du tar del av hans evangelium så när vi tackar ja till Jesus då får vi liksom ta del av hans liv. Han kommer för att ge människan liv. Att vi måste vara födda in i den här världen. Men den här världen behöver inte definiera resten av vårt liv. För vi kan bli definierade och bekräftade av Jesus Kristus. Så när vi går för nattvarden här nu. Så kan det som var trasigt i vårt liv bli upprättat. Om vi böjer knä här eller om vi lyfter våra händer eller om vi buffar på en förbedare och säger du, jag är en av de där som behöver bli mättad med livets bröd. Och sommaren är typiskt, nu har det varit sjukt varmt i sommar men sommaren är en ökenperiod många gånger. För det är mindre möten och ungdomssamlingar och det är mindre av mycket som har med kyrkaaktiviteter att göra. Så tron kan liksom få en, en dämpad effekt. Och så kommer man tillbaka och så känner man sig lite vilse eller lite obekväm för att ja man har varit ifrån ett tag man har fastat helt enkelt men jag tror Gud vill inbjuda dig till möte med honom för att du i tillbedjan och förberedande ska få uppleva hans närvaro jag tror inte att det är några få som behöver jag tror vi är många som behöver bli välsignade av honom för att få en liksom en, en ny start för hösten, en kick-off för hösten men Gud vill mätta med det levande brödet och det det enda som kan hända egentligen är att du får ett möte med Gud. Det är det minsta som kan ske. Och det kanske kan vara värt undan sig, eller vad tycker ni? Det är ju ändå därför som vi är kristna. Vi, vi har upptäckt att tron på Gud är på riktigt. Och vi kan fortsätta möta honom. Vi kan få ha en livslevande relation med honom. Att det är inte är något vi bara pratar om, utan det är något som vi lever. Det är ett äkta liv. För mycket då handlar om självförverkligande. Att jag ska skapa mitt eget liv. Att jag ska förverkliga mig själv. Och jag ska bli bekräftad. Och när jag inte känner det här, då känner jag mig vilsen. Men Jesus har kommit till den här världen för att bekräfta dig. För att ge dig liv. Och du är liksom blivit en kungas son. Du har blivit en dotter. Vad kan väl vara större än det? Nu ska vi be tillsammans. Och så ska vi gå in för nattvard nattvarden. Vi som känner nattvarden, ni är välkomna fram. Så gör vi oss i ordning. Men jag tackar dig här för att vi inte bara får samlas i ditt namn, utan för att vi får bli mättade av livets bröd. Av det brödet som släcker våran hunger. Av det som ger vårt liv liksom mättnad. Att du är livslevande att du inte är en gud uppe på en pinne uppe i luften utan att du är levande och verksam herre du mättar med livets bröd men du också kommer till den här jorden för att ge vårat liv en mening för att upprätta det som var trasigt att människan hade lämnat gud en gång i tiden men du kom för att upprätta den här relationen här för att vi skulle ha liv och liv i överflöd herre prisar ett underbara för att du är på äkta vara du är en levande Gud och du triumferar över döden, Herre. Vi prisar ditt namn för att vi får stå på ditt ord idag. Att vi får leva utifrån vem du är, Herre. Vilka vi är i dig. Och att vi får ett syfte och en mening genom att vara dina barn, Herre. Att du har kallat oss till dig, Herre. Att du har tagit upp oss i din famn. Prisar ditt underbara namn för att det är på riktigt, Herre. Så när vi delar nattvarden tillsammans nu så får vi minnas av... Vad du har gjort för oss här. Tack gode Gud för att du är min far. Tack för att du är min frälsare, Men Tack också för att du har mättat mig med livets bröd. Tack gode mästare. Välsignar den här församlingen här För hela hösten som ligger framför. För den här församlingsdagen. Och utmaningar och möjligheter. Och härliga stunder. Vi tackar för alla de här åren som har. Som du har givit mig här. Jag tackar för att du har. Uppenbara dig i mitt hjärta herre. Och jag ber att du ska uppenbara dig i varenda kottes hjärta här, Att de får se att de är söner och döttrar till en mästare. Att de är liksom fullständigt bekräftade utifrån vem du är herre. Jesus Kristus, kommer din heliga ande och förlös. Jag ber att din vind skulle få komma och blåsa över den här församlingen herre. Till upprättelse, till hälsa, till liv, till vederkvickelse. Så att vi kan bli starka som lejon, Herre. Att vi går in i ett bön som små kattungar men vi kommer ut därifrån som lejon. För att vi har varit med dig en stund, Herre. Vi bara växer inifrån och ut och vi får bli, bli stora. Vi kliver upp på ditt ord och då växer vi blir stora och starka, Herre. Tack himmelske far för att det är på riktigt. Tack för att du är en livslevande Gud, Herre. Och du har sträckt ut till oss alla. Och bara dragit oss nära dig. Och vi får gemenskapen med dig. Vad kunde vi vara större? Jesus Kristus. prisar ditt underbara namn. Lägger allt i dina händer. I Jesus Kristi namn. Amen. 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 Amen.